0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série d'Ouvert pour Inventaire et c'est toujours avec Léa Et eh oui, c'est toujours moi Bonjour Alenise, <rire> bonjour tout le monde Comment ça va Léa
1: aujourd'hui Je suis sous un plaid donc ça va, <rire> la vie est belle euh, tant que je ne quitte pas ce plaid.
0: Et toi ça va Oui, oui moi ça, ça roule, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au ciné euh, récemment donc euh, tout va bien. Et d'ailleurs, en parlant de ciné, évidemment, aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est toujours en salle, puisqu'il s'agit de pauvres créatures réalisées par Yorgos Lantimos, avec Emma Stone, Willem Dafoe, Marc Ruffalo, Rémi Youssef, et dans lequel on ne retrouve pas Pedro Pascal. <rire> Parce que, en allant le voir, je disais à mon compagnon, ah oui, en plus, il y a Pedro Pascal, pas du tout, il n'est pas dans ce <rire> film. <rire> C'est pour ça que t'as détesté autant ce
1: film (rire) Oh là là, quand même, à l'édice. Un peu de professionnalisme, tout Dieu.
0: (rire) Allez, on vous laisse avec le générique et on en discute juste après. film, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: C'est vrai que tu avais annoncé qu'il y avait Pedro Pascal dedans. Et mais oui
0: fait, Même <rire> à toi, je te l'ai dit, non Oui Et du coup, j'étais en mode, ah, mais cool La lanceuse de fausse alerte, quoi, vraiment, de <rire> mensonge Je suis désolée, mais je sais... je sais pas pourquoi, dans mon esprit, Pedro Pascal faisait partie de ce film. J'étais sûre de l'avoir vu dans la bande-annonce, quoi Pedro Pascal Universe. <rire> Pauvre Créature, c'est donc le, le dernier film en date de Yorgos Lantimos, euh, qu'on connaît déjà pour la favorite The Lobster, Canine, euh, Mise à mort du cerf sacré, etc., etc. Donc, qui fait déjà des films bien zarbi depuis un petit moment, euh, bien euh, un peu film d'auteur, enfin un peu euh, film de genre. Petite anecdote J'ai eu l'occasion de voir The Lobster euh, au Festival de Cannes quand j'étais au lycée, enfin en prépa, et c'était le film de 2h du matin, c'était ce truc où on va voir des films de 8h du matin jusqu'à 8h du matin le lendemain, en non-stop, et en prépa, donc excessivement fatigué. Et Et euh... (rire) drogué Pas pour moi, mais... (rire) C'était gratuit. (rire) Et donc, ça devait être le film de 2-3 heures du matin. Et j'étais tellement fatiguée, et ça m'avait tellement dégoûtée sur le moment que j'étais sortie, parce que je pensais que j'allais vomir. Et en fait, je n'ai pas vomi. Voilà, c'était la petite euh, anecdote. (rire) Eh ben... (rire) comprend voilà.
1: Colin Farrell hein, et ça va voilà ça, ça produit souvent cet effet-là chez la gente féminine <rire> oh bah, reflux le castrique Le pauvre
0: j'espère pas pour bon, lui
1: non ben bah non mais bah c'est plus beau <rire> ouais. bien sûr non c'est Mads Milkinson. mais
0: bon il est bon troisième <rire> bon troisième oui il en manque un deuxième là dans ta liste. c'est David Tennant j'en étais sûre, <rire> je l'aurais parié <rire> je euh... suis facile <rire> Donc, pauvre créature, c'est son nouveau film qui, pour le coup, je trouve, personnellement, est assez éloigné des précédents. Notamment d'un point de vue esthétique, qu'on peut d'ailleurs commencer à apercevoir dans la bande-annonce. C'est un film qui mêle un petit peu les genres cinématographiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté un peu surréaliste très assumé. Et d'ailleurs, c'est une adaptation d'un roman écrit par le romancier euh, Alasdair Grey. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. En 92, mmh. et j'ai trouvé ça. Je me suis notée que j'avais trouvé ça assez rigolo parce que voir Willem Dafoe dans un film un peu zarbi, c'est ok. Mais par contre, voir Emma Stone et Marc Ruffalo, qui sont plutôt des acteurs et actrices de blockbuster, de comédie romantique et compagnie, dans des films aussi, dans un film aussi chelou, mmh. j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai trouvé qu'ils jouaient super bien. Voilà. Oui. Marc Ruffalo s'est joué, putain. Ça, c'est, mais... ça, c'est la
1: grande, euh, la c'est grande nouvelle de ce siècle. Franchement. Pardon, hein, mais... Jusqu'à présent, enfin, je l'ai vu dans des Marvel, donc j'imagine que ça compte pas en termes de... d'acting ou des comédies romantiques où il y avait souvent le, le rôle masculin. Et mm. bon, jusqu'à présent, j'avais pas trop l'impression qu'il jouait. Ouais. Et il s'est joué le bougre.
0: Ouais. Et il joue Alors, pas mal, en plus. Euh... Oui, ah, ça va. Franchement, dans... enfin...
1: Ah. Non, il est pas mal. Il est pas mal là-dedans. Mais ils sont tous et toutes pas mal, hein, ouais. honnêtement, vu le vu le pitch de base. Mm-hmm.
0: Et en parlant là-dedans. du pitch, Léa, oui. <rire> est-ce le que tu veux te... est-ce que tu veux ils tenter de, de nous le raconter? Tentons. <rire> Alors,
1: oh, wow. si je, je peux le faire. Donc c'est l'histoire d'un
0: scientifique hein, qui. <rire> se Alors, nomme... excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais juste pour dire. On va spoiler forcément une petite partie de l'histoire qu'on ne voit pas dans la bande-annonce parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourra pas, dont on ne pourra pas parler si on ne l'annonce pas. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez garder un peu l'esprit aveugle sur les films, euh, n'écoutez pas. Voilà, tant pis, euh, écoutez-nous plus tard. Mais mm. voilà, c'est juste pour prévenir, quoi. Ouais, as bien fait. Donc, histoire d'un
1: scientifique qui s'appelle God. Qu'on surnomme God et son nom c'est Godwin, <rire> et euh, qui récupère le cadavre d'une femme et il lance des expériences sur cette femme. J'essaie de ne pas trop spoiler, hein, je tentative. Bah ça, je pense qu'on et... s- est oubli... Enfin, Moi, ça oui, fait hein, partie des trucs dont. On est d'accord. <rire> en fait, la femme <rire> qu'il a récupérée était enceinte et le cerveau de la femme n'est plus bon à grand-chose, donc il prend le cerveau de son nourrisson qui met dans le la boîte crânienne de cette femme et il va mener des expériences enfin en tout cas euh, voir ce que ça va donner cette création d'être un peu artificiel mais bon un mélange de, de corps qui ne hein. se qui devait plus se rencontrer <rire> au bout d'un moment <rire> qui devaient se séparer bah mmh. ben là ils sont de nouveau ensemble et donc on suit hein, les aventures de Bella cette femme-enfant et on va suivre euh... Sont, comment dire, bah, les découvertes euh, que tout euh, nouveau-né fait euh, au cours de sa vie. Elle va partir à l'aventure aussi parce qu'elle a soif de beaucoup de choses, de découvertes, d'aventures, d'expériences diverses et variées, mais enfin, surtout d'expériences sexuelles. (rire) Et et puis voilà, c'est un peu. En fait, moi je résumerais ça comme c'est Candide de Voltaire. Mais fait qu'un clitoris et qui veut s'en servir. <rire> oui, il voilà. y a un peu de ça.
0: Il y a un
1: peu de ça. Voilà, j'ai résumé. Okay.
0: <rire> et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Léa Alors, j'ai
1: adoré les visuels. Ouais. J'ai trouvé ça très très beau. Il y a beaucoup d'inspirations diverses, je pense. Notamment, il y a l'expressionniste allemand, façon mmh. euh, cabinet du docteur Caligari, tout ça, c'est... Bah, j'adore. Il y a même presque des inspirations à la hammer au début. Parce que tout, alors, Les séquences sont en noir et blanc, mais vous avez donc ce docteur euh, God qui récupère la, la femme. Il va mener des expériences. On est vraiment à fond dans les Frankenstein de James Whale ou euh, les productions de la Hammer. Donc, C'était une, une euh, boîte de production dans les années 50 qui utilisait beaucoup les, les monstres euh, mmh. les plus connus, les monstres littéraires, à savoir Dracula, Frankenstein, la momie, etc. etc.
0: Ouais. L'homme invisible aussi. qui était. Qui... Ouais.
1: Exactement, ça j'ai beaucoup aimé, euh, y a, comment dire, le film est découpé par chapitres et sur ces chapitres qui indiquent un, une destination où va se promener notre personnage, il y, oh, y a des plans psychédéliques, je ne comprends pas ce que je vois et en même temps je trouve ça fascinant, ouais. donc ça ça m'a beaucoup plu, euh, les designs des personnages aussi via leur... Euh, bah, William Dafoe, il a été charcuté par... Euh... Enfin, le personnage de... incarné par William Dafoe a été charcuté par son père et donc, il ressemble à une sorte de... Qui était lui-même
0: scientifique, il ne l'a pas charcuté parce que c'était, c'était aussi ah oui certainement un sociopathe, mais euh... <rire> voilà. Je n'ai pas précisé. <rire> Parce qu'il avait du temps
1: libre, il avait fini son scrabble, donc après tout, pourquoi pas charcuter son seul et unique enfant. Euh, ouais, oui, parce qu'il était scientifique, donc il a, un, il a un visage très morcelé, il a des tubes de partout, il a une façon de manger qui est un peu spéciale, au mieux dégueu. Euh, Bella, j'adore les costumes, mais de toute façon, moi je suis une bisue pour les costumes, hein. dès que vous, ah non, vous mettez ouais, des jolis costumes, bah voilà, c'est tout, tant pis. Euh, donc pareil, j'aime beaucoup. Et puis, elle a une évolution euh, en termes de costume. Elle, euh, enfin, elle a des vêtements très engoncés au départ. Et puis petit à petit, ça gagne en couleur et puis ça gagne en praticité. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais. Bref, oui. elle peut marcher sans être gênée. Et c'est pas mal dans la vie d'une femme, en général. Dans la vie d'un être humain, en hein, tout court. Mais bon, bah, là, c'est une femme. <rire> Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le côté récit initiatique. C'est des thèmes que j'aime beaucoup au cinéma. Donc là, c'est ça. C'est, vous avez un personnage qui, qui part de nulle part et qui veut découvrir le monde, qui part découvrir le monde. On passe à Lisbonne, on passe à Alexandrie, on passe à Paris, etc. Mmh. Euh, j'ai trouvé en plus les décors très sympas. Je trouve il euh, y a un, une petite vibe euh, jeune et Caro un peu à la Delicatessen, La Cité des ah, Enfants oui. Perdus, les choses comme ça. Et je trouve qu'il y a une petite vibe aussi Terry Gilliam, avec mm. euh, Bandi Bandi, l'imaginarium du Docteur Parnassus. Enfin, c'est ce genre de... D'un côté steampunk, en même temps fantasy. Euh... J'aime bien. Ouais. Euh... Voilà. Et puis, il y a
0: tout un... Il y a beaucoup de... de comment dire de, l'architectu... de l'architecture, pardon, dans les décors qui font art nouveau mais un ouais. peu futuriste c'est vraiment très très beau hein. vraiment pour le coup ça on peut pas leur reprocher c'est et ce qui est drôle c'est que je... alors je connais pas très bien l'île portugal tout ça mais en tout cas quand on a la ville de paris on je sais pas comment l'exprimer l'atmosphère fait qu'on on comprend que c'est la france et que c'est paris alors que vraiment ça ressemble pas du tout au, mm. au paris d'aujourd'hui ni même au paris d'une certaine époque juste c'est, c'est bien fait quoi je trouve
1: Ouais. ouais, ouais donc l'en- l'environnement m'a beaucoup plu.
0: C'est drôle aussi. Je ne
1: m'attendais pas à rire autant, mais qu'est-ce que c'est drôle Et parfois, c'est drôle parce que c'est absurde, et parfois, c'est drôle parce que c'est vrai. <rire> Je pense notamment, euh, l'avantage d'avoir un personnage qui est femme-enfant, c'est qu'elle balance des vérités qui paraissent universelles. Enfin, en tout cas, elle remet en question plein de convenances sociales, hein, et c'est un bonheur. Moi, alors, commence à me connaître <rire> euh, une de mes répliques préférées elle est au restaurant en train de manger avec Marc Ruffalo, Ruffalo. et puis elle n'aime pas du tout ce qu'elle mange donc elle leur crache elle dit mais je vois pas pourquoi je devrais garder ça dans ma bouche c'est dégueulasse <rire> et elle entend un bébé hurler au loin excusez-moi je dois aller frapper le bébé <rire> il m'incommode. <rire> et voilà et moi ce genre de truc bah oui ça me fait rire et bon on était cinq dans la salle mais on a tous rigolé enfin on a tous rigolé à plusieurs moments euh, du, du film parce que ouais c'est drôle il y a un décalage sympa et toi t'en as pensé quoi
0: alors on a parlé de, de, de l'aspect sympa d'avoir une oui. femme enfant voilà. <rire> par <Parlons> de l'aspect <rire> moins sympa d'avoir un personnage femme enfant bah <rire> alors vraiment moi je suis sortie du cinéma je suis, enfin, je suis allée voir le film avec euh, Gaëtan, mon compagnon. Et vraiment, quand je suis sortie de la salle, je pense que j'avais un peu envie d'être dans le déni parce mmh. que, esthétiquement, j'ai envie de dire que tout m'a plu. Enfin, ouais. Vraiment, les, les plans, les décors, les costumes, j'ai trouvé tout très très beau. Et du coup, j'avais un peu envie de mettre sous le tapis ce qui m'avait dérangé. <rire> Et malheureusement pour moi, <rire> du coup, mon compagnon m'a dit « bah Non, mais attends, mais c'est pas possible, en fait !» Et bah effectivement en fait le problème c'est que on sait dès le début du film, ce qu'on n'apprend pas d'ailleurs dans la bande annonce, et ce qui est ce qu'on apprend par contre euh, au début du film, que en fait là c'est vraiment c'est un enfant dans un corps de femme, c'est pas une c'est pas une femme dans un corps de femme. Enfin je veux dire, c'est voilà, c'est pas euh, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a encore euh, tout à apprendre, etc. Et le film tourne très 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 rapidement autour de du sexe, de la sexualité. Par le fait qu'elle, elle le découvre et qu'elle a envie de, d'explorer tous les, dé- tous les plaisirs pardon, dont le désir sexuel et le, voilà, le, la sexualité. Mais il y a quand même beaucoup de personnages masculins autour d'elle qui en profitent tout en sachant très bien que c'est un enfant dans le corps d'une femme. Mmh. Et bon, euh, voilà, on peut sauter ça de la tête ou ne pas réussir à sauter ça de la tête pendant tout le <rire> film et, euh, et donc, c'est, c'est vraiment un, un rapport un, un peu particulier. Et donc, j'ai trouvé ça un peu aussi... Euh, le, le film a été quand même franchement encensé et euh, a été montré du doigt comme euh, aussi euh, euh, une, euh, un peu une ascension féministe. C'est vrai bah, En tout cas, moi c'est ce que j'ai un peu lu à droite à gauche. Et je me dis quand même, clamer ça haut et fort, euh, je trouve ça un peu touchy, mais bon, euh, soit... Ouais. Et euh, contrairement à Priscilla, dont on parlait précédemment, là, on a vraiment en plus des scènes de sexe qui sont très nombreuses et très explicites tout au long du film. Et donc, on n'a pas vraiment un rapport du personnage féminin à son propre corps, à son propre désir, à sa propre sexualité. On a vraiment un regard d'homme sur ces scènes de sexe. Je ne sais pas si je saurais bien l'exprimer, mais tu vois, c'est non, vraiment. Mais si, je suis d'accord il voilà. y a
1: une scène bah en fait son éveil de sexualité ça vient par la masturbation ce qui paraît ouais. logique parce que ben bah, oui c'est le corps que tu as à disposition donc ouais. ça va être ta première expérience mais c'est très peu euh, représenté c'est représenté de façon comique et c'est vrai que le reste des interactions enfin le reste des rapports sexuels c'est toujours avec des mecs ouais. et même si de temps à autre elle verbalise ce qui lui plaît ce dont elle a envie bah, donc c'est difficile de faire une découverte de soi par le regard d'autrui, par le rapport intime que tu vas avoir avec d'autres. Mm. C'est comme ce que je disais en introduction pour un petit peu vaner mais moi, déjà, le principe de base, on nous dit que enfin, elle veut découvrir le monde, elle veut partir à l'aventure et voyager, mais en fait, à chaque étape, on se rend compte que ça tourne surtout autour des rapports sexuels ouais. et bah, découvrir le monde, enfin ça en fait partie, mais alors, à la limite euh, je sais pas moi on va voir les sept merveilles du monde en face <rire> je sais pas ouais. quand je me dis je vais partir à l'aventure c'est pas tiens je vais m'envoyer en l'air sur un paquebot tiens je vais m'envoyer en l'air dans une maison close tiens je vais m'envoyer en l'air dans un jardin enfin, c'est clair même si les, les décors sont sympas mais ouais. <rire> bon c'est ouais ça
0: Donc... c'est vrai que ça
1: m'a laissé un peu de côté puis ouais. le bah, le fait qu'en... on nous dise que c'est une ascension féminine en tout cas on nous fait tout pour montrer ça le, le personnage qui prend sa liberté ouais, bah, ouais. qui prend son indépendance mais en fait, elle a toujours un mec dans sa vie et mmh. elle est toujours tributaire de la relation qu'elle a avec euh, bah, ces, ces hommes qui passent sur son chemin, en fait.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, vraiment, big up à Marc Ruffalo qui, comme on le disait, joue très bien le one-one boy. Quoi, <rire> Il est trop... là en train de lui courir après, de, de, de chouiner partout. C'est extrêmement drôle. Et oui, oui je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, elle est toujours... Euh... En fait, c'est... C'est hyper étrange, c'est hyper paradoxal parce que à la fois, elle, elle essaye de se connaître elle-même et de connaître le monde qui l'entoure. Et à la fois, on sent que quand même, elle est toujours un peu... Son corps est toujours un peu mépris- maîtrisé, limité, étouffé par la main de l'homme euh, qui ouais. est sur elle. quoi donc C'est, c'est quand même euh, hyper compliqué. Et euh, ça va de pair avec, je trouve, un manque de remise en question dans certaines euh, à certains moments du film. Euh, notamment à deux moments... Que auquel j'ai repensé en prenant mes notes. Le premier, c'est dans la maison close, lorsque la tenancière lui dit... Enfin, lorsqu'elle a une conversation avec la tenancière et qu'en gros, elles expriment toutes les deux le fait que, en fait, les hommes aiment... Pff, alors, horrible à dire, mais faire l'amour avec des femmes sous la contrainte. C'est pas remis en question, c'est un fait. On balance ça comme ça dans le film, et puis voilà. Ce... Tu vois, j'ai l'impression qu'on ne le développe pas plus, il ne se passe pas grand-chose de plus, qui va dans un sens peut-être un peu plus... Même utopique, tu vois, de juste mmh. changer euh, cette donne-là. Et il y a un deuxième élément, c'est lorsqu'elle est à, l- à Alexandrie avec euh, le mec du, pa- du paquebot, ouais. euh, qui veut lui faire découvrir le vrai monde. Et donc, pour lui faire découvrir le vrai monde, il lui montre euh, des pauvres euh, dont les bébés sont morts, euh, voilà, qui sont vraiment dans les limbes, en plus... Euh, en dessous d'eux, même euh, au niveau de l'espace, quoi. Mm. Et c'est pareil. Alors, elle est très triste, les bébés meurent. Et puis, quoi Qu'est-ce qu'on fait Bah, rien, en fait. Il se passe rien de plus. C'est juste un état de fait du monde. Et puis, même si ça l'a triste sur le moment, finalement, c'est jamais remis en question, c'est jamais remis sur le tapis, quoi.
1: La scène d'après, elle est... enfin elle euh, revient dans, dans sa chambre, dans son appartement, et elle prend tous les billets euh, qu'a gagnés Marc Ruffalo pour les donner aux pauvres. Donc, elle essaye d'agir dessus. Mais je, oui, c'est vrai que c'est, c'est anecdotique. Mais Moi, en fait, ces scènes-là, c'est marrant que tu en parles. Surtout la scène d'Alexandrie. Moi, j'ai vraiment cette construction de Candide. De, euh, on part d'un personnage ingénu qui ne connaît rien au monde. Euh, il est super motivé parce qu'il pense que euh, le monde c'est magnifique le monde c'est formidable etc donc il a une approche très utopiste très optimiste du monde ensuite arrive le moment où bah oui tu te rends compte quoi il y a l'injustice qui existe et la pauvreté et Bernard Arnault et <rire> bah là <rire> bol perdu <rire> et bon bah effectivement es plongé dans un profond désespoir un truc de mais ça sert à quoi d'être gentil puisque de toute façon le monde est pourri mm. Et ensuite, elle remonte en mode, ouais, mais ok, euh, le monde est pourri, mais en fait, toi, tu restes dans cette position-là parce que tu t'as pas envie de changer les choses. Et, euh, et en fait, oui, c'est facile de, de se complaire en disant, bah oui, le monde, il est moche, donc euh, je vais rester aussi moche que lui. ouais Et je trouve, je trouve ça pas si mal, même si bon la, la fin est un peu, à mon sens, facile slash... Euh, Enfin, moi bon, je trouve que quand on dit le côté euh, cultiver votre jardin euh, de banlieue tranquille, ça a ses limites. Mais ouais. je trouve que dans le comment dire, dans l'avancée psychologique du personnage, c'est assez intéressant. Mmh. Parce que oui, elle passe de l'ingénue à la pessimiste, à la relativiste, à... enfin, elle passe par tout un, un tas d'étapes et qu'on franchit, je pense, plus ou moins tous et toutes, en fait, au cours de notre vie. Au départ, on est super motivé. Et ensuite, on se dit, ben bah non, c'est vraiment trop pérable la vie. Et moi, quand je suis un peu dans cet état-là, le fait de voir un personnage me dire, ben bah, tu sais quoi Fais du bien autour de toi parce que c'est quand même mieux. Enfin... <rire> <rire> je me dis, ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. <rire> Faisons ça. C'est ça. Bah, moi, j'aime... j'ai bien aimé suivre son évolution psychologique. Le ouais. côté rapport sexuel, etc. En plus, je trouve que c'est... Facile, je trouve que tout va bien se passer pour elle, parce que normal, quoi. Enfin, ouais. découverte de soi, c'est simple, c'est limpide, et puis ça marche pour tout. Bon, ça non, enfin pardon, mais non. Mais en revanche, je trouve que ouais, son évolution psychologique est sympa à suivre, d'autant que le début du film, moi j'ai vraiment l'impression de découvrir pareil avec des, des nouveaux yeux le monde, d'avoir ouais. cet état de perpétuel émerveillement, de « ça, ça vole, et ça, ça court, et ça, ça tombe ». enfin
0: Complètement. Ça, j'ai bien aimé. Comple- ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toute la première partie du film, mmh. euh, lorsqu'elle est encore dans la maison à Londres, etc. Et même quand elle arrive à Lisbonne, euh, ouais. en vrai, il y a vraiment des trucs super chouettes qu'on suit avec elle en tant que spectateur, euh, qui sont très bien faits. Ouais, moi, c'est vraiment ces, ces, ces problématiques-là qui m'ont vraiment laissé euh, en dehors. Et en fait, j'ai, j'y ai pensé, notamment avec euh, cet effet de chapitrage que j'aime beaucoup dans les films. Mmh. Ça m'a fait penser à la plupart des films de Lars von Trier.
1: <rire> oh là là, oui.
0: Bah ouais, que bah oui. c'est des films qui, esthétiquement, m'intéressent aussi pas mal. Mais alors, au niveau des représentations féminines, euh, c'est dur, quoi. C'est vraiment... Euh... Il y a du boulot. Et <rire> voilà, c'est... Ouais. Et c'est un peu... J'ai un peu ça, ce, cette, ce même problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est toujours des, des réalisateurs qui sont un peu encensés pour montrer, tu vois, une part de, de féminisme. Les pauvres nanas, elles se font malmener dans ces dans ces longs métrages-là. Quoi. Donc, euh, ouais. Je ne sais, je, je sais pas trop quoi, comment me placer. Et d'ailleurs, j'appréhendais un peu d'enregistrer cet épisode parce que vraiment, à la fois, j'ai vraiment... j'adore euh, l'esthétique. Je trouve que les acteurs jouent super bien. Je trouve que l'idée même de un peu, ce, ce monstre de Frankenstein fonctionne mmh. super bien dans, ah, oui, dans oui, cet oui. univers qu'il a créé. Par contre, je ne peux pas m'enlever de la tête que... Euh, Déjà, il y a ce truc que Bella, ce n'est pas, c'est pas une femme, c'est une enfant. Mm. Et qu'il y, des... y a certains trucs qui ne sont vraiment pas questionnés du tout, à aucun moment, et c'est servi comme ça sur un plateau. Et moi, ça me dérange un peu. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Bah après, concernant la partie de la maison close, je, je suis d'accord, Enfin, je comprends le côté choquant. C'est vrai que la, la tenancière, elle, elle dit hein, en gros... Mais il y a des hommes, ça leur fera plaisir que tu résistes, enfin que tu prennes mmh. pas ton pied. Et c'est vrai que c'est parmi en cause, mais parce qu'en même temps, c'est un inconst... enfin, C'est vrai, <rire> c'est, c'est, c'est terrible parce que c'est vrai. Après,
0: Ouais mais euh... justement, tu es dans de la fiction, tu vois, c'est oui. le moment ou jamais où tu peux un peu euh, transgresser le réel, quoi, je pense. <rire>
1: Bah, d'autant qu'il aurait pu effectivement avoir une réplique de Bella, parce que jusqu'à présent, elle a pas les codes, donc euh, elle démarre comme ça sans prévenir, elle euh, brise euh, tous, les, tous les codes sociaux, donc c'est vrai qu'elle aurait pu avoir une réaction par rapport mmh. à ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que euh, je pense que l'axe euh, sur la sexualité dans ce film, il y, y a un souci.
0: ouais en fait. Il y a un souci, et en plus c'est un vrai sujet du film, donc c'est dommage, quoi. tu vois, c'est pas un truc anecdotique. Encore, ce serait une scène, euh, voilà. Euh, et là, c'est vraiment très présent. Mm. Et je sais pas, je, j'arrive pas à le... J'ai vraiment, moi, un souci avec euh, comment c'est représenté, en tout cas. Oui. Et comme on le disait précédemment, tu vois, tu as des façons, on va dire, plus... plus implicites ou plus délicates ou plus, je sais pas, je saurais pas quel adjectif employer pour montrer euh, les scènes de l'intime. Et là, vraiment, c'est... C'est pas filmé comme du porno, mais c'est quasiment ça, quoi. Enfin, tu mmh. vois, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose de plus de, de cinématographique que... qu'un boulard, quoi. Enfin,
1: non, effectivement, bah, c'est pas sensuel pour un sou en fait. Ouais, après, je pense qu'il y en je pense y a plein de gens qui vont y être sensibles. C'est vrai que moi, c'est pas du tout le genre de représentation de scènes de l'intime qui me mmh. qui me 300 d'un loin, loin sans fond
0: je recommanderais quand même aux gens d'aller le voir je trouve que il a aussi... c'est un film qui a énormément de qualité mais mmh. peut-être ne pas omettre ses défauts pour autant quoi.
1: non en fait c'est ça, c'est pas s'empêcher de voir les films mais aussi euh, avoir un, un esprit critique dessus ouais. c'est... c'est important effectivement parce qu'il y a plein de qualités là-dedans c'est vrai qu'encore une fois hein, l'écriture moi je trouve ça dommage qu'un personnage qui veut découvrir le monde, ça se fasse juste par le biais du rapport intime, bon c'est un peu limité puis pareil si le film se veut comme euh, oh là là euh, une jeune femme qui euh, à la force de ses bras et de ses pieds euh, désarticulés euh, récupère sa liberté et son autonomie bah non au final c'est pas enfin la promesse n'est pas tenue Mm-mm. à mon sens On ça n'empêche pas. le film d'être assez distrayant euh, mm-hmm. par pas mal de <rire> pas mal de moments puis bon euh, ouais costume prestations etc enfin tout y est tu passes un bon moment mais c'est normal et c'est même bien d'avoir des questionnements parce que je pense que le message est, est pas clair derrière.
0: Complètement. Sur ce, on passe à recours Ça te va vous voulais ajouter quelque chose peut-être
1: Non, 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 mais non. Non, non, c'est bien. <rire> ah, les animaux. Les animaux mythiques, ça c'est marrant. Si vous voulez voir des, des poules alliées à, des... ah, oui. à des bulldogs, si vous voulez voir enfin des oies
0: avec des corps de chat, enfin voilà, <rire> Tout à fait. C'est très très drôle, c'est c'est plutôt bien fait en plus, je trouve. Ouais,
1: ouais ouais. Donc pas mal, pas mal, pas mal. Euh, Reco, alors, euh, je peux vous conseiller pour celles et ceux qui aiment le cinéma d'horreur un podcast qui s'appelle Jumpscared qui a un an euh, depuis quelques semaines <rire> et euh, donc c'est un podcast avec plein, enfin avec toute une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Il parle euh, pendant à peu près une heure d'un film ou d'une saga du cinéma d'horreur et chacun chacune échange là-dessus. C'est très sympa, c'est pas du tout élitiste, c'est des gens qui s'y connaissent mais qui n'ont pas une posture, euh, de, euh, enfin, une posture en pied, genre je sais tout, je vais t'apprendre de tout, etc. Et voilà, il parle euh, de, autant de grands, grands classiques de l'horreur que de petites pépites euh, découvertes euh, entre deux greniers poussiéreux, euh, c'est, oui, c'est assez chouette. Voilà. Ok,
0: super Moi je vous conseille également un podcast, euh, j'en ai déjà parlé mais je suis pas sûre de l'avoir recommandé donc j'en profite, c'est euh, le Fab et Mimi Show et euh, c'est un podcast qu'on peut retrouver toutes les deux semaines pour l'instant et peut-être un jour toutes les semaines et c'est animé par euh, Fabrice Florent et Mimi Hegel, qui sont tous les deux des podcasteurs de leur côté. Euh, Fabrice Florent c'est l'ancien PDG, je sais pas comment, on... enfin gestionnaire PDG de Ma... du... Manu... Du... Pardon, du magazine Mademoiselle. Mmh. Et euh, Mimi Hegel, elle travaillait euh, à ses côtés. Et vraiment, ils sont hyper drôles tous les deux. Ils abordent plein de sujets. C'est vraiment, su... c'est hyper agréable de les écouter. Et je voilà, je me languis à chaque fois d'entendre, <rire> de, de d'avoir leur, leurs épisodes. Donc euh, voilà, je, je vous conseille le Fab et Mimi Show, qui est vraiment trop trop chouette. Sur ce, on vous dit à la prochaine, oui. et puis pour un nouvel hors série, bien sûr. Et on vous fait des gros
1: bisous. Ouais, des bisous. Salut. Salut, salut.